0: Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi. Profesör Doktor Selim Hilmi Özkan. Osmanlı Medreselerinde Eğitim Dili. Genelde Osmanlı eğitim sistemi, özelde ise klasik dönem eğitim kurumlarında yabancı dil eğitiminin yerini anlayabilmek için Osmanlı eğitim müfredatını ve medreselerde okutulan dersleri incelemek gerekmektedir. Osmanlılarda ilk medrese 1331 tarihinde Orhan Bey zamanında İznik'te açıldı. Bursa'nın fethiyle birlikte Bursa'da da yeni bir medrese açıldı. Bundan sonra devletin sınırlarına katılan yeni yerlerde medreseler açılmaya devam etti. Fatih dönemi medrese ve eğitim sisteminde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Çünkü Fatih'in açmış olduğu Sahni Seman medreseleri hem derece hem de eğitim sistemi bakımından diğerlerinden farklıydı. Fatih döneminde açılan bu medreselere ilave olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Süleymaniye adıyla açılan medreselerde tıp, riyaziye ve Darü'l-Hadis gibi yeni ihtisas bölümleri, fakülteler oluşturuldu. Fatih tarafından açılan Sahne Seman medreselerinde okutulan kitaplar daha çok tefsir, usulü fıkıh ve kelam gibi Arap lisanı üzerine yazılmış eserlerden oluşmaktadır. Osmanlı medreselerinde okutulan dersler tafsilatlı olurdu ve derslerin dili basitten zora doğru olacak şekilde hiyerarşik bir yapı içerisinde devam ederdi. Okutulan bu dersler daha çok Arapça olup Türkçe açıklamalar yapılarak dersler anlatılırdı. Yani eğitim sisteminde bir silsile takip edildiği gibi ders anlatımında kullanılan eserler Arapça eserlerden meydana gelmekteydi. Mesela Kanuni döneminde yetişmiş önemli ilim adamlarından İmam Birgivi'nin, Arapça gramer alanında kaleme aldığı Avamil ve izharul Esrar eserleri ilim çevresinde büyük kabul görmüş ve asırlar boyunca medreselerde okutulmuştur. Ayrıca maksud isimli meşhur sarf kitabının Şerhi İmânül Enzar ve İmtihanül Eskiya kitapları vardır. Ele aldığı eserlerinde belli bir eğitim metodu takip eden iman gibi, bu konudaki ilmi yönüyle birlikte eğitimci yönünü de ortaya koymuştur. Eserlerini yazarken hem öğretmeyi hem de pratik bilgiler vermeyi amaçlamıştır. Verdiği örnekler günlük hayatta kullanılabilecek misallerdir. Seçtiği misaller öğretici ve basitten karmaşa ilkesine uygundur. Ehli sünnet itikadına ve güzel ahlaka dair misalleri sıkça başvurarak eserlerinde eğitimci yönünü de ortaya koymuştur. Mesela İzharul Esrar'daki öğretim yöntemleri şöyle sıralanabilir. 1. Basitlik. 2. Yorumlu örnekleme. 3. Seçenekli örnekleme, 4. Tartışmasız dil öğretimi, 5. İşleklik, 6. Müfrede veya cümleye çevirme yöntemi, 7. Görüntüleme yöntemi. Bir gibi bu eseri ve diğer eserlerinde kullanmış olduğu yöntem ve tekniklerle Kur'an ilimlerini hedefleyen bir dil öğrenimi amaçlamıştır. Özellikle bu eserde kullanmış olduğu bu yöntemler bir Arapça öğretim yöntem zenginliğindeki farkındalığını öne çıkarmaktadır. Arap filologları bu eserleri okuyan, ezberleyen ve üzerinde düşünenlerin nahib kaidelerinin tamamını öğrenebileceğini belirtmektedir. Dönemin alim ve fakihleri ilim dili olarak Arapçayı kullanmış, nadiren Türkçe yazmayı tercih etmişlerdir. Türkçeyi daha çok tartışmalarda veya halk içinde kaleme alınan ilmihal türü eserlerde tercih etmişlerdir. Mesela bir gibi halkın kolay anlaması için ilmihal niteliği taşıyan risaleye bir gibi, Vasiyetname adlı risalesiyle fetvalarını Türkçe kaleme almıştır. Kur'an'ı dünyada kazanç aracı olarak kullanma uygulamasının yanlışlığı üzerine yazdığı İnkazül Halikin adlı eserine Haşiyetül İnkazül Halikin adıyla bir haşiye yapmış ve daha sonra bu eserini Risale fi ademi Cevazil Ücre alel kırae adıyla Türkçe'ye çevirmiştir. Osmanlı ilim adamlarının Arapça eser vermelerinde İslam dinine duyulan saygının da önemli bir yeri vardır. Bu dönemde dil öğrenimi daha çok dini gerekçelerle ön plana çıkmıştır. İyi bir medrese eğitimi almış tüm öğrenciler temel düzeyde Arapça anlayabilmekte ve tercüme yapabilmektedir. Bilhassa dini metinleri çok daha rahat anlayabildiklerini görüyoruz. Medresede görev yapanlarla Arap coğrafyasına atanan kadıların ileri düzeyde yabancı dil olarak Arapça bildiklerini söyleyebiliriz. Mesela İmam Bir gibi daha yeni bir müderrisken 23 yaşında Maksud'un daha rahat anlaşılabilmesi için onun şerhi olarak İmânul Enzar isimli eserini yazmıştır. Bundan da anlıyoruz ki başta Osmanlı aydın ve idarecileri olmak üzere Osmanlı ilim adamlarının büyük bir çoğunluğu çok iyi Arapça ve Farsça bilmekteydiler. Bunun en önemli kanıtı Arap edebiyatı ve şiiri alanında çok iyi bilgiye sahip olmaları ve kendilerinin bu alanda eserleri olmasıdır. Osmanlı medreselerinde Farsçanın okutulmaya başlaması Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dan sonradır. Bu döneme kadar Farsça eğitimi konusunda çok fazla bir girişim olmamakla birlikte bu tarihten önce Farsça eğitimine de iyi bakılmamıştır. Bununla birlikte Osmanlı medreselerinde Farsça Mesnevi, Gülistan ve Bostan gibi eserlerin okutulduğunu görmekteyiz. Yalnızca mesnevi okumak için Darül Mesnevilerde açılmıştır. Bilhassa divan edebiyatı şairlerinin Farsça ağırlıklı şiirler yazması, Farsçanın da Osmanlı medreseleri ve aydınları arasında yaygın bir dil olduğunu göstermektedir. Osmanlı idarecileri Arapça ve Farsça'ya karşı bu derece ilgi duymalarına karşın devletin resmi ve bilim dilinin Türkçe olması gerektiği bilincindeydiler. Çünkü onlara göre dil bir topraktır, diğer ilimler ise onun ürünleridir. Bu sebepten Osmanlı idarecileri Arapçayı devletin resmi dili yapmak yerine dine duyulan sevgi ve saygının dini değerleri öğrenmenin bir aracı olarak medreselerde öğrenilmesi ve öğretilmesi taraftarı olmuşlardır. Osmanlı'da batı dillerini öğrenme geleneği ve gereği. Karlofça Barışı'nın hemen akabinde başlayan Lale Devri'nde devlet batıya açılmış Paris, Viyana, Varşova ve Rusya'ya yollanan elçiler yalnızca diplomatik görüşmelerde değil batı diplomasisi, kültürü, sanatı, sanayisi, tarımıyla birlikte batının askeri ve teknolojik gücü hakkında da bilgi edinmeye ve bunları birer rapor halinde sunmaya başlamışlardır. Bu dönemde yaşanan değişimlerden birisi de yabancı dil öğrenimi konusunda oldu. Çünkü bu döneme kadar batıyı küçük gören Osmanlı aydınları ve yöneticileri batı dillerinden birini öğrenmeyi de küçüklük olarak telakki etmişlerdi. Bundan dolayı da batı dillerinden birini öğrenmeyi hiçbir zaman düşünmemişlerdir. Devlet dış politikada yabancı dil bilen personel ihtiyacını daha çok yerli halk arasında Fenerli Rumlar dediğimiz batıyla yakın münasebetleri olan kişiler aracılığıyla gidermiştir. Fakat zaman zaman bu tercümanların sadakatlerinden imin olamamıştır. Devletin eğitim kurumlarında Batı dillerinden birisi de yabancı dil olarak okutulmadığı için bu tercümanlara mecbur kalınıyordu. Bu durum 1821'de açılmış olan Babı Ali Tercüme Odasına kadar sürdü. Babı Ali Tercüme Odasının açılma nedeni ise 1821'de patlak veren Yunan isyanı sırasında Osmanlı memuru olarak hizmet veren tercümanların ihanete varan davranış ve tutumlarıdır. Çünkü Osmanlı bu tarihe kadar Avrupa'daki olaylar ve ilişkilerden haberdar olma konusunda hala Divan-ı Hümayun tercümanlarından yardım almaktaydı. Bu isyan sonrası mecburiyetten kurulan bab Ali Tercüme Odası Osmanlı Devleti'nde ilk defa sistemli şekilde yabancı dil öğreten kurum olarak nitelendirilebilir. Tercüme Odası'nın açılmasının yanı sıra 18. yüzyıl ve 19. yüzyıllarda açılan okullarda Arapça ve Farsça'ya ilave olarak Batı dillerinden birinin de Osmanlı eğitim sistemine girdiğini görmekteyiz. Mesela 1793 yılında açılan mühendishane Berri Hümayun Okulu'nda Arapça'nın yanında Fransızca'da okutulmaya başlanmıştır. Fransızca 3. ve 4. sınıflardan itibaren okutulan dersler arasındadır. Bilhassa 19. yüzyılda başlayan eğitimde modernleşme hareketlerinde bu durumun kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde açılan yeni eğitim ve öğretim kurumlarının müfredatlarına baktığımız zaman Arapça ve Farsça yerini korumakla beraber Batı dillerinden birisine de yer verilmiştir. Mesela 1838 tarihinde açılan rüştiyelerle bunun denge olan Mektebi Marifi Adliye Okulu'nun programında Arapça sarf ve nahiv ilmiyle, Farsça ve Tuhfe-i Vehbi derslerinin olduğu gözükmektedir. 1839 yılında açılan Mektebi Marifi Adliyeye ilave olarak Fransızca gramer dersi de konulmuştur. Yani Osmanlı Devleti gerek klasik dönemde gerekse modernleşme döneminde Türkçenin dışında ikinci ve üçüncü bir yabancı dil öğrenme geleneğini sürekli devam ettirmiştir. Netice itibariyle modern okulların açılmaya başlamasıyla Arapça ve Farsçanın dışında Fransızca da müfredata dahil edilmiş oldu. Eğitim görmüş tüm Osmanlı yöneticileri ve aydınlarının temel formasyonu Arapça ve Farsça olmuştur. Kültürlü bir Osmanlı efendisi için yabancı dil bilmek şart olmakla birlikte geçerli diller Arapça ve Farsçadır. Arapça ve Farsça dışında Batı dillerinden en çok kullanılan dil Fransızcadır. Tanzimat sonrası Osmanlı memurları içerisinde 2-3 dil bilenlerin sayısı çok büyük bir grubu oluşturmaktadır. Bu durum hem Anadolu hem de Rumeli eyaletleri için geçerlidir.